0: живем в теле животного. Тело млекопитающего под названием «человеку» ничем не отличается от тела млекопитающего под названием «бабуин».
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст – это кладезь внимания и новых знаний для людей, у кого уже есть свои дети, ну то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка, субличности по Эрику Берну. Именно эта субличность помогает двигаться вперед, чувствовать радость жизни и принимать ее во всем разнообразии. Здорово, правда? Миссия выполнима! В новом праздничном эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама, мама троих детей, обсуждаем новогодние традиции, старые и новые. Какие необычные ритуалы можно ввести в обиход и почему детям это всегда очень нравится. Вы узнаете, что такое ген спиритуальности и почему в праздничные дни он звучит особенно громко даже у скептиков. Почему нам так просто бывает применить к себе эзотерические практики и всегда кажется, что они говорят именно о нас. Какие есть базовые потребности в жизни, без которых мы не чувствуем себя состоявшимися? Какие последовательные шаги помогут безболезненно и с радостью войти в новый календарный год? А еще, как это все, мы не устанем повторять, связано с вниманием, в первую очередь, к себе. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящее интерактивное шоу. Ждем вас каждую неделю по пятницам 10:00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Трансляция — это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта, и он прозвучит в прямом эфире. Контакты в описании выпуска. У нас было масса вопросов, и все очень хотели, очень хотели, чтобы мы с Мариной Витальевной повторили ту магию, которая происходила у нас на нашем занятии «Подтяжки для настроек», в котором мы обсуждали ген спиритуальности и те ритуалы, которые следуют, ну, желательно, может быть, не следует но желательно сделать в конце уходящего года и в начале следующего, и, собственно, на собственно, сами праздники, чтобы настроить себя на что-то хорошее, чтобы придать себе какую-то уверенность в том, что все будет так, как надо. Потому что я сама взяла и что-то для этого сделала. И поскольку мы, опять же, говорим про ген-спиритуальности, это совершенно не обязательно что-то связанное с настоящей жизнью. Это может быть что-то связанное с волшебством, которое потом перейдет и в настоящую жизнь. И вот именно этим мы по вашей просьбе будем сегодня заниматься кстати марина дна я вчера тоже в еще одной попытке поднять себе новогоднее настроение сходила в классный дружественный магазин и вот у них там были гирлянды со словами разными и одна гирлянда была такая две тысячи двадцать
0: три пощади да уж кто бы мог подумать что все так произойдет Сейчас на этот бедный, несчастный, на этого кролика, маленького, пушистика, ушастика и маленького котика. Такой, мне прямо их так жалко. Возлагается такой огромный контейнер, даже мега контейнер надежды, как будто бы двадцать третий год, вот просто успеет за 365 дней решить все, что мы на безобразничали до этого за много десятков лет. Поэтому бедненькие они все ждут, что вот прям в двадцать третьем году все станет сейчас три точки, пауза, как раньше, потому что это тоже иллюзия надежды. Пусть будет все как раньше. Это тоже имеет отношение к детскому магическому мышлению. Мы неоднократно уже об этом говорили, что наше детское магическое мышление, когда мы неопытны, не знаем, как преодолевать трудности, как справляться с болью, закрыли глазки и все исчезло. Открыли глазки, вот он хэппи энд. Но все, кто взрослые, понимают, что это не может быть так, но тем не менее продолжают это делать. Как? А вот так вот, не отпуская старая и лилея всякие надежды на то, что вот все будет как раньше. Нет, если происходит такого уровня кризиса, да до любого уровня кризиса, они всегда говорят об одном. Так как раньше быть не может, давай меняйся. Изменишься, будет тебе возможность. Не изменишься, будет тебе опасность. Поэтому все, что мы хотим получить от 2023 года, нам нужно палец повернуть на себя, погладить кролика, поцеловать котика и заниматься
1: тем, что мы можем сделать только сами, улучшать свою жизнь. Кото владельцам в этом году особенно повезло, у них в доме есть самый настоящий живой символ года. Ну а тем, у кого кролики повезло вдвойне, наверное.
0: Ну это восточный календарь, он такой хитрый, не поймешь. На кого ориентироваться? На кота, на кролика, ну
1: лучше все-таки на себя. Это беспроигрышный вариант. А у меня вот такой вопрос, Марина Витальевна, про ген спиритуальности. У меня есть подруга, она максимально приземленный человек. Ну то есть вот ни эзотерика, ни даже не психология, там про психосоматику я рассказываю периодически. Она на меня смотрит и говорит, ну это же не может все быть вот так. Максимально приземленный человек. И вот в этом году, в 2022 году, она внезапно во что-то поверила. Она подписалась на какого-то астролога, и этот астролог постоянно подкидывал там всякие лайфхаки, ну даже не лайфхаки, а просто какие-то там ритуалы, что нужно сделать, чтобы были деньги. И вот моя подруга стала просто маниакально выполнять все эти ритуалы. То есть на полнолуние они делают одно, на новолуние они делают еще что-то. А вся ее команда рабочая, она всем сказала, так, это значит, теперь входит в ваши функциональные обязанности, вы теперь тоже это все со мной вместе делаете. И прям вот это у нее действительно работает. Вот мы на прошлой трансляции говорили, что работает то, во что сильно веришь. Это вот она настолько сильно поверила, что это действительно работает, или как это вообще, как это возможно?
0: Ну, конечно, мы же постоянно занимаемся самогипнозом. Самогипноз — это одна из функций психики. Для чего? Для того, чтобы мы могли справляться с трудностями, которых мы боимся. А что такое деньги? Это да, всегда был, да, сейчас особенно, просто во времена кризисов, деньги — это самый такой мощный стопроцентный триггер. Почему? Потому что все боятся внищания, все, потому что это условия потери безопасности, здоровья и всех остальных превосходства, всех остальных наших несущих балок личности. Поэтому, конечно, если человек боится и напрягается, у нас же есть наш прекрасный курс, который мы наконец когда-нибудь доделаем до продажи деньги, рабство или власть. То есть пока мы боимся денег, мы пасуем, то есть мы напряжены, и у нас буквально ничего не получается, потому что у нас есть какой-то вот понятный нам способ зарабатывания денег, назовем его цель. А если в данных условиях, которые постоянно меняются, эта цель не может быть выполнена, мы начинаем сильно пугаться, волноваться, напрягаться, и становится еще все хуже. Поэтому, когда нас хоть что-нибудь расслабит, а расслабить нас может только то, во что мы верим. Уходит туннельное зрение, зашоренность, восстанавливается такой более хороший контакт с реальностью, расширяется сознание, потому что что делает, вот, например, астрология? Она расширяет сознание. Вот если ты все время будешь ходить по часовой стрелке вот вокруг стола, у тебя будет, скажем, денег больше. Если ты будешь по часовой стрелке мешать там, сахар или молоко в чашке кофе, у тебя будет денег больше. Что в этот момент происходит? Мы расслабляемся, мы успокаиваемся, и у нас появляются действительно видения других возможностей, как эти же самые деньги заработать, получить, сэкономить и так далее. И их действительно объективно становится больше. Так что все работает. Мы же не просто так уже вторую неделю топим за генс спиритуальности. Я, как вы понимаете, не склонна ни к оккультизму, ни к столоверчению, ни к прочим вещам, которые не доказаны наукой. Но ген спиритуальности, его наличие — это факт. Поэтому зачем, если у нас есть такая драгоценность, почему мы не должны ею пользоваться? Действительно, все работает. Мы сами себя успокаиваем этими ритуалами, и у нас появляется более широкое восприятие возможностей.
1: То есть выполнение ритуалов это, в сущности, тоже растождествление?
0: Нет, выполнение ритуалов это успокоительный, такой транквилизатор. Вот мы все время говорили, да, что рутина, повторяемость, паттерны, то есть повторяющиеся элементы. Важно восстановить рутину, наладить рутину. Почему? Потому что любые повторяющиеся действия дают нашей психике сигнал ⁇ все хорошо, стабильность достигнута ⁇ Даже если никакой стабильности в природе не существует, но на этот данный вот отрезок времени восстановлено равновесие. Поэтому психика успокаивается, и мы действительно начинаем еще больше в это верить. Потом возникает другой феномен. Феномен Бадер-Майнхоф, иллюзия частотности, мы уже о нем как-то говорили что если я раз, два, три что-то увидела, услышала, дальше психика начинает сама уже выхватывать похожие, синхронизирующиеся с этими убеждениями, верованиями факты. Из многообразной реальности она выхватывает то, что подтверждает именно те вещи, которые помогают ей быстрее восстановить
1: эмоциональный баланс. Все просто. Да, вот, кстати, по поводу того, насколько генспиритуальности откликается достаточно приземленным людям, ну, информация про него. Марина Витальевна на прошлой неделе ходила в гости в замечательный подкаст, он называется Чет психанули?» практически наши тёзки, <laughs> к замечательным девушкам Алене и Юлии. Они специалист по подбору персонала и карьерный консультант. Так вот у нас практически треть записи этого эпизода подкаста – была посвящена гену спиритуальности. Настолько вот он откликнулся девушкам, и прям вот очень хорошо зашло. Я сама когда была на этой записи, я слушала, ну тут уж казалось бы, я-то в нашем контенте варюсь без передышки. И даже там для меня было столько всего нового.
0: Да, это очень интересная тема, и почему сейчас всплеск интереса к астрологии, к оккультизму, к артам Таро, ну, в общем, ко всему вот этому нематериальному. Именно потому, что когда расползается в клочья, я бы сказала, рвется предсказуемость и чувство контроля за развитием жизни, надо же на что-то опираться. Поэтому активизируется ген спиритуальности, и я действительно хочу продолжать развивать эту тему. Но почему это работает, я уже объяснила. Вот только что я объясняла, когда отвечала на твой вопрос. Действительно, все работает. У меня есть один ресурс, где я фильмы смотрю. Я уже где-то вот с этого года стала наблюдать, открываешь, что ну, выбрать, чтобы посмотреть. И вот, например, плашка там шесть фильмов, из них четыре это фэнтези и аниме. Представляете, то есть это настолько большой запрос на фэнтези, вот на всю вот эту продукцию, а что это такое, когда мы начинаем верить в магию и чудеса? Вот именно тогда, когда нам плохо и не на что опереться. Это бессознательно происходит, но это происходит. А люди, которые понимают, как все это
1: работает, пользуются моментом, и рынок наполняется предложениями. Да, да, пожалуй, что именно так это и происходит. И вот, кстати, мы помните, мы еще обсуждали метафорические карты. И вот у меня тоже был один опыт соприкосновения с метафорическими картами. И я помню, что девушка принесла прям три разных колоды. И мы вытаскивали карты, ну, а я так вообще абсолютно без ожидания чего-то, вытаскиваю карту, поворачиваю, смотрю, а там ситуация, ну, просто про меня вообще. Я такая, так, очень интересно. Следующая, следующая карта продолжает эту же ситуацию, хотя она вообще к другому относится. И вот так я вытащила четыре карты, каждая из них последовательно продолжала то, что начала первая карта. Это все было про меня.
0: Вот это и есть пример, который ты описала. Психика коррумпирована, она коррумпирована только на одно. сделать так, чтобы мы могли выжить. И она начинает подгонять. На первом курсе вот скоро мы начнем изучение вот этих феноменов, как невротическая вилка, интерпретационные прессы когнитивный диссонанс. То есть интерпретация, да, у тебя есть, ну, раз уж ты свой пример перевела, я буду на твоем примере объяснять. У тебя есть запрос, у тебя есть проблема, психика о ней знает. Она почему знает? Потому что это основная ее популярная тема загрузки трансов. То есть она знает, что есть нерешенная проблема, есть какая-то боль. Если не контролируешь ты мышление, то она загружает себя обдумыванием этого эпизода. И когда появляется что-то, что, что ее стимулирует, ну как бы дает ей возможность найти решение, она за это сразу же хватается. То есть эти эксперименты очень много раз проводили. И если тебе покажут другие карты, ты и там увидишь то, что нужно тебе. Почему? Потому что психика хочет, чтобы проблема была решена, и цепляются за любую возможность, чтобы хоть как-то облегчить остроту переживания. Поэтому гороскопы нам подходят, поэтому нам подходят метафорические карты и любые другие вещи, которые дадут психике импульс, ну хоть как-нибудь
1: решить эту проблему. Магазин возможностей ⁇ это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент ⁇ это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. У нас на прошлой трансляции наши слушатели просили поделиться вот теми самыми ритуалами, которые вы нам давали на занятие «Подтяжки для настроек». И вот у меня, например, здесь есть восемь пунктов, из которых я выполнила уже три и наметила четвертый. Я купила красивую открытку, в которую напишу себе пожелание. Я помыла все зеркала в доме. У меня лежит все для денежного ежика и лежит блокнот в которой я буду записывать, что я делала все 12 дней праздника. А что вы уже сделали? А как же копилка? Это пятый пункт. Под копилку я уже присмотрела хорошую коробочку. А как же приготовить самую большую купюру, чтобы
0: положить в карман и не садиться за стол без нее? Это у меня
1: запланировано на сегодня.
0: Что сделала я? Я сделала все,
1: кроме денежного ежика, потому что мне лень. Рассказать, наверное, нужно нашим слушателям, что такое денежный ежик. Ну, можно, конечно,
0: рассказать. Давай расскажем в общем денежный ежик. Почему он денежный? Потому что специи, которые в нем используются, в частности, бутоны, гвоздики. Это драгоценность. И у нас в нашем архетипичном, таком, коллективном, бессознательном содержится информация, что раньше специи были на вес золота. Это не фигура речи, так и было. Поэтому сейчас их можно купить там в любом супермаркете, а в принципе это очень дорогая вещь. И доступная была далеко не многим. Ну, апельсин тут понятно, да, это наш уже эгрегор, наш новогодний такой фрукт, мандарины, апельсины, цитрусовые. И то, что он по форме и по цвету напоминает солнце, то есть наш сакральный символ, наша душа, солнце, солярис и все прочее. И что нужно сделать? нужно взять зубочистку самую такой толстокорый выбрать апельсин. тонкокором не будут они держаться и протыкивать дырочку зубочисткой вставлять туда бутон гвоздики. И сделать вот такой вот ежик. Я много лет делала ежик. Помимо того, что это потрясающая ароматерапия, начинает испаряться эфирное масло апельсина, смешивается с эфирным маслом гвоздики, аромат стоит потрясающий просто. Плюс они еще имеют свойство мумифицироваться. Ну, просто ссыхается апельсин, можно положить потом на батарею, он там весь год будет, пока идет отопительный сезон, продолжать делать свое дело. Ну и существует вот такой вот ритуал, что если сделать 31 декабря такой ежик денежный, то будешь весь год обеспечен деньгами. Ну и, конечно, особенно вот продвинутые рекомендуют медитативный процесс к этому подключить. То есть вот весь процесс. Тыкаешь бутон гвоздики в дырочку и говоришь, это мои денежки, денежки, идите сюда, давайте, давайте, идите сюда. То есть не отвлекаясь, денежки любят, когда с ними ласково разговаривают. Вот я только что подтирала. Сегодня же пятница, я подтирала в кухне пол. Бабушка меня научила триста лет назад. Вот и подтираю. И приговариваю. Денежки, денежки, идите ко мне. Ну, правда, работает. Что тут скажешь? В общем, не жалуюсь, я не бедствую. Так что во что бы мы ни верили, все сработает. Сделайте себе такой подарок. Мне просто... Чуть в этом году неохота делать этот апельсин, а вы сделаете обязательно.
1: Да, я вот э, и заготовила еще несколько апельсинов и гвоздики на случай, если гости тоже захотят себе такое сделать. Пусть сделают. И еще мне, кстати, очень понравился пункт про то, что нужно сделать подарок своему ребенку. Не в смысле детям нашим, а своему внутреннему ребенку. Но тут у меня вышел затык, потому что я пока что-то не поняла, чего ребенок хочет. И времени осталось не очень много. И мы вот пока с ребенком общаемся, разговариваем.
0: Ну, хорошо, но я думаю, что не будет большой бедой. Мы же знаем, да, что если мы уж склоняемся к таким восточным традициям празднования Нового года, то Новый год будет длиться до 21 января. Время еще есть договориться с ребенком, что он хочет в качестве подарка. Здесь просто нужно, я тоже размышляла на эту тему, здесь нужно учесть такой момент, что мы по инерции, мы же очень хорошо так разогнали себя за последние 20 лет в плане гедонизма. Путешествия, лишние вещи или ненужные какие-то постоянные телодвижения. Мы очень сильно к этому привыкли. Почему? Ну, мы по своей природе животные, поэтому нам положено стремиться к удовольствиям. И тут у нас, как говорится, контроль сошел на нет. И мы по привычке, вот сейчас, я везде вижу, как люди все еще хотят получить в 2023 году то, что они получали даже не в 22-м, не в 21-м, не в 2020, а в 1919. То есть настолько сильна вот эта вот инерция разгона, что мы до сих пор несемся, и нам до сих пор хочется то же самое, что мы хотели вот до всех этих приключений. Поэтому нужно остановиться, затормозить, не резко, но затормозить, и понять, насколько изменилась жизнь, насколько изменился спектр возможностей, насколько нужно по-другому учиться планировать доходы, и в соответствии с этим уже планировать траты на свои удовольствия, на какие-то вещи, которые будут действительно доставлять серотониновое удовольствие. Поэтому при выборе подарков стоит учитывать вот этот вот инерционный механизм, который тащит нас все по
1: старым вариантам. Да, действительно, я сейчас тоже об этом подумала. Ну хорошо, будем тогда с ребенком еще размышлять, потому что пока непонятно.
0: Я бы всем порекомендовала, я уже говорила, что есть такой канал бесплатный курс. Если мы инвестируем в себя, мы никогда не прогадаем. Попробовать что-то бесплатно – это значит понять, надо мне это, не надо, интересно, захватывает или нет а потом уже покупать что-то платное. Поэтому я бы всем рекомендовала себе ребенку, дети же любят играть, учиться, развиваться. Учиться не в школе, конечно, а учиться новому. Порекомендовала бы всем сделать вот себе такой подарок, какой-нибудь присмотреть курс, попробовать его бесплатно, а потом уже инвестировать в себя. Чем
1: больше у нас возможностей, тем выше уровень безопасности. Да, и вообще взять с собой в Новый год новые скиллы, что может быть лучше и полезнее? Да. Тем более у нас подарок сенсория.
0: Взрослые ну, у нас сейчас 50% новогодняя скидка на два этих курса. А дети вообще там проходят бесплатно. И специально для детей у нас я снимала. Я там уже репетировала фею крестную Марину Фростовну. И Наснимала специально для детей видео, чтобы им тоже было прикольно и интересно развивать свои сенсорные возможности.
1: Да, друзья, это наше новогоднее предложение. Два курса с огромной скидкой, которые можно пройти на новогодних праздниках. Это наши курсы «Сенсория и жизнь на ладони». Сенсория поможет, помимо того, что прокачать свои сенсоры, то есть органы чувств, еще и поможет увидеть себя немножко с другой стороны и таким образом обрести силы на шаг вперед. А жизнь на ладони поможет разобраться с какими-то текущими хроническими заболеваниями, в принципе, поднять уровень здоровья, освоить техники, которые помогут каждый день осуществлять самопомощь и таким образом стать еще здоровее в Новом году. Не еще здоровее, а просто здоровее. И выучить эти алгоритмы,
0: потому что они будут помогать всю жизнь. Они не девальвируются, они не устареют. И обучившись один раз, можно будет пользоваться этим всю жизнь.
1: А вот у меня вопрос такой еще, Марина Витальевна. Вы вот сказали, что люди хотят того, чего хотели даже не в прошлом году, а три года назад. То есть еще до начала вообще всех событий, которые изменили наш мир в корне. А что это такое? Это отрицание или что? Непринятие? Я у себя просто тоже это отмечаю. Это инерция психики, вот то, что я сегодня
0: уже рассказывала. Психика хочет, чтобы нам было хорошо. А по версии животных, мы животные. Надо относиться к этому, к тому, что мы живем в теле животного. Тело млекопитающего под названием «человеку» ничем не отличается от тела млекопитающего под названием «бабуин». И нужно понимать, что раз тело первично, то оно располагается в диапазоне получить удовольствие и избежать боль, то есть избежать опасности. И, конечно, когда мы даем ему возможности, то есть раскручиваем его в получении удовольствия, оно очень быстро к этому привыкает. И мы уже как-то тоже об этом говорили, что промышленная революция, то есть то, что произошло в нашей западной цивилизации 150 примерно лет назад с приходом электричества и развитием технологий, поменяла базовое представление, которое до этого было тысячи лет. То есть базовое понимание жизни — это здоровье, безопасность и превосходство. Сейчас оно поменялось за последние 30 лет, но ну, у нас за последние 30 лет на западной цивилизации немного больше прошло времени. Поменялось на удовольствие и спокойствие. Можете себе представить, насколько сильно мы уже привыкли к вот этому гедонизму, к этой потребности получать удовольствие. И поэтому, конечно, нам трудно остановиться, трудно затормозить. Психика сама нас тормозит, потому что она, как маленький ребенок, говорит, нет, 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 я все еще хочу вот это, это и вот это, верните мне мои возможности. И отрицает реальность, не хочет переходить в принятие. Мы должны были по законам жанра в 2022 году уже начать выходить в принятие, но кто же знал, что нам вот такую вот засаду уготовили. Поэтому усилился опять элемент непринятия, и мы вот так и крутимся. Отрицание, гнев, торг, депрессия никак не можем выйти в принятие. Те, кто вышли, уже восстановились и уже понимают, как им жить дальше. Но, опять же, даже те, кто восстановились и понимают, как им жить дальше, по-новому все равно тоскуют, грустят о тех временах, когда у нас были такие вот расширенные возможности. Мы вкусили, мы вкусили потребительство. И это, конечно, сейчас мешает, особенно среднему классу, мешает выйти в принятие и гонит психику по инерции дальше, как будто бы это возможно, возвращение к тому, что было до 22 -го года. Ну и до 20-го в том числе. Друзья мои, самое лучшее, что можно себе сейчас сделать, это позаботиться о двух надежных вещах. 20-й год и 21-й нам показал, что нужно заботиться об иммунитете, постоянно заботиться о здоровье. А 22-й нам показал, что нужно заботиться об иммунитете психики, о стрессоустойчивости. И вот если мы сейчас осознаем свои гедонистические потребности и притормозимся, и сконцентрируемся на том, действительно, что мы можем сделать, мы сделаем намного больше и намного лучше, чем если бы мы продолжали жить
1: так, как мы жили. Мы же везде, и на всех курсах и на всех трансляциях мы говорим, что мы делаем в проекте «Не психуй», помимо всего многого того, что мы делаем. Мы показываем, как не жить в прошлом и не гонять трансы в будущее. А трансы в будущее — это вообще суперпопулярная история. А не гонять в прошлое — такая же популярная история. Ну, вот Я не могу сказать, что у меня это все время получается на 100%, но я теперь часто вижу или слышу, когда говорят, «Ой, вот хорошо было, ой, такой год хороший был, и вот это вот, вот бы сейчас опять». И у меня начинает реально дергаться глаз. Думаю, зачем вы меня опять туда закидываете? Я тут пытаюсь за реальность держаться, а вы меня туда опять гоните».
0: Ну вот это вот тоже же подмена. У нас есть такое свойство психики, что когда что-то проходит, мы начинаем это реставрировать и реставрировать в лучшую сторону. То есть подгонять факты. Это тоже коррумпированность. Вот поэтому детство, счастливая пора – это миф. То есть нам же нужно хоть как-то оправдать, хоть с чем-то сравнить, что хоть когда-то нам было хорошо. Но ведь тогда, когда люди говорят, ой, какой был прекрасный год, как будто в этот год никто не болел, не было никаких потерь, разочарований, да просто плохого настроения, каких-то ссор, да все это было. Но психике нужно хоть как-нибудь, чтобы хоть как-то держать нашу эмоциональную устойчивость, она подгоняет факты точно так же когда говорят какой ужас двадцать второй год какой кошмар двадцать второй год ну ведь в этом году ведь было и хорошее было конечно было все зависит от того на что мы ориентируемся и направляем свое внимание потому что осознанность то что мы делаем вообще в принципе и на канале и везде в школе мы помогаем людям заниматься развивать две Две такие мощные, важные настройки — это умение фокусировать внимание, умение давать обратную связь на то, на что сфокусировал внимание. И если мы обладаем вот этими навыками, этими скиллами, то нас очень трудно сбить с толку, нас очень трудно фрустрировать и заставить страдать. Ведь чего от нас сейчас хотят? Хотят ненависти и уныния? Да вот нет. Мы не сдаемся, мы знаем, как себе помогать, поэтому ни ненависти, ни уныния, ну, если только ненадолго, на чуть-чуть. А потом снова. Жизнь такая, какая она есть. И это не концерт по заявкам. Поэтому вот что сделаешь для себя сегодня хорошего, то и будет. И спокойно идешь, игнорируя то, на что не можешь повлиять и что не можешь контролировать.
1: Ну, вот, кстати, про сделать для себя что-то хорошее. Один из пунктов в нашем списке – это завести блокнот и писать туда, что делал каждый день 12 дней праздников. Одна из наших учениц курса «Формула любви», она рассказала про вот эту историю, что эти записи, они могут определить то, как пройдет каждый месяц следующего года. Вот это тоже удивительная история. Я очень хочу попробовать это сделать. Да,
0: впечатляет. Потому что когда, например, 1 января записываешь, что чувствуешь, о чем думаешь, и вообще что за день, какие ощущения, впечатления, и вот так январь потом проходит. Поэтому есть повод как-то вот проложить себе лучший вариант для предстоящего года, если проконтролировать себя в ближайшие
1: 12 дней после наступления его. В общем, я попробую это сделать. Мне интересно, потому что мне кажется, это как с метафорическими картами. Все равно, я даже если буду записывать, я же все равно ну, буду забывать, что конкретно я записала. Но потом сверить свои записи там, в каждом месяце, мне кажется, будет очень интересно. Курс школы самосоздания Адекватность и адаптивность или АА. Это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам быстрее адаптироваться к изменениям, распределять нагрузку и быть продуктивнее, освободить время и силы для занятия собой и творчеством, узнавать свои желания и не путать с навязанными, видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании ваших проблем. Ученые так и определяют понятие счастья, узнать себя и найти правильное место в жизни. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. Кто-то нам что-то пишет. Могу ошибаться, но мне кажется, подобные лучшие времена из прошлого работают как ориентир, и это не хорошо, не плохо.
0: Лучшие времена из прошлого это скорее не ориентир, а еще одна иллюзия психики. Поэтому, когда пожилые люди говорят, что раньше сахар был слаще, водка крепче, ну и прочие эфемизмы, то в общем речь идет о том, что они вспоминают, что раньше им было легче жить, потому что они были молоды. Человеку молодому в любом случае легче справляться с какими-то проблемами, чем человеку, который уже чувствует себя не очень хорошо физически, ну и эмоционально, конечно, тоже. Поэтому вся эта мифология, все эти иллюзии это тоже скажем так этюды нашей коррумпированной психики. Постарайтесь пожалуйста правильно понимать слово коррумпированное, коррумпированное, это значит, что психика постоянно подгоняет факты многообразной реальности под те верования, убеждения, предрассудки, которые нам помогают
1: возвращать себе эмоциональный баланс. Вот и все. Да, еще у нашей психики есть свойство подтирать информацию, и причем происходит это настолько быстро и бессознательно, что это вот пока я лично не столкнулась с фактом на это указывающим, я этого даже особо и не понимала, то есть это была чисто теория. А вот хороший пример это наши подкасты. Но ведь мы же мы с вами, Марина Витальевна, пишем их самостоятельно. Мы вот два раза в неделю мы встречаемся и говорим, и обсуждаем, и готовимся. И все равно я потом слушаю наши подкасты уже в готовом виде. Думаю Ого, а мы правда это обсуждали? А я это говорила, а Марина Витальевна это говорила. Очень быстро все это происходит.
0: Да, совершенно верно. Да, много-много-много раз нужно повторить, чтобы мы что-то запомнили. И это тоже важная часть для понимания, как работает психика. Никто ничего не запоминает с первого раза, но только психика в состоянии запомнить что-то совсем уж ужасное, которое угрожало жизни и удалось спасти. А все остальное нам нужно очень много повторений. Не просто что так есть алгоритм повторения «Мать учения».
1: Да, да, Я даже детям своим говорю, когда они мне там рассказывают какие-то истории, что вот было это, а ведь это же уже обсуждали, уже столько раз это было. Я говорю, ребят, никто ничего никогда не запоминает с первого раза. Ни вы, ни я, никто. Ну вот буду повторять, пока где-то у них это тоже не уложится.
0: Да, просто нужно набираться терпения и повторять себе в том числе.
1: Да, <laughs> да, это точно. Марина у нас вот еще одна минутка осталась, и я хочу вот про открытку себе, себе из настоящего, которая станет прошлым в будущее. Мне вообще дико нравится вся история про путешествие во времени. Я по вашей наводке тут начала смотреть сериал «Жена путешественника во времени», и хочу сказать, что это просто вау. Мне он очень нравится. Я вот сейчас на каком-то на четвертом, на пятом эпизоде. И вот эта открытка — это как послание себе. И я тоже очень хочу попробовать это сделать в этом году. Точнее, уже получается в следующем. Ну, алгоритм
0: я написала в статье во вторник, а завтра, когда выйдет статья уже, продолжение, там вместо постера будет как раз фотография вот этих вот моих открыток немецких, потому что мои русские открытки, естественно, остались в России вместе с ящиком с игрушками. И прочитайте статью во вторник, чтобы понять, как ритуал это делается. И обязательно прочитайте статью завтра, которая выйдет, чтобы понять, почему так важно верить в свой ген спиритуальности и не нарушать ритуалы и традиции. Я поделилась очень личными вещами. Если хотите, постер можете увеличить и прочитать все, что написано на моих открытках. Ну, это действительно стоит того, чтобы это сделать да завтра сегодня будет вчера <смех> мне очень нравится эта фраза <смех> и поэтому когда разбираешь елку и кладешь себе туда открытку через год это просто эффект вау но это нужно попробовать чтобы это сделать <смех> чтобы, вернее нужно попробовать это сделать чтобы получить этот эффект вау <смех> мы будем продолжать несмотря ни на что так что можете на нас рассчитывать и Благодарю вас за внимание, за то, что были с нами в этом непростом году. И давайте будем продолжать выращивать наши деревья добра и любви. Дарья, благодарю тебя за наш проект, за то, что ты так решительно взялась за него и что его так классно развиваешь, за твою вовлеченность, за твою интеллигентное и насыщенное чувством юмора видение. Жму твою руку, надеюсь, когда-нибудь тебя обнять.
1: Я поставлю это вешкой на следующий год. Было бы очень здорово, да? Да. Друзья, классного вам праздника с лучшим вашим человеком, с самим собой. Да, обнимите себя, скажите себе «Я тебя люблю» и больше никогда не отпускайте. Слушайте наш подкаст, чтобы научиться менять старое на хорошее и подписывайтесь на любых удобных вам подкаст-платформах.